0: Bueno, gracias por la oportunidad de nuevo. A ver, no hay nada más nervioso que un dólar y yo sufrí las consecuencias de eh, una corrida masiva de depósitos con base en un rumor infundado. Ahora usted imagínese una autoridad que es el ministro de Hacienda a quien el público le tiene la absoluta confianza y credibilidad entonces, a mí me parece desafortunado eh, las manifestaciones, porque si yo veo el comportamiento de las subastas, que es donde el gobierno ha estado captando los recursos para cubrir su presupuesto, lo, lo ha estado haciendo holgadamente. ¿Por qué? Y en parte lo vamos a comentar ahora. La situación del tipo de cambio de este año obedece a que las operadoras de pensiones dejaron de demandar dólares para sacarlos al exterior. Se llevaron casi tres mil Millones de dólares. Y el gobierno ha estado subiendo las tasas en colones, lo mismo que el Banco Central. Han llevado tanto palo los gerentes de las operadoras que están asustados, ¿verdad?, por el tema de las pérdidas no realizadas, que entonces yo creo que, un poco para paliar esa caída de eh, los valores de los títulos extranjeros, están comprando colones. Y entonces esa demanda de dólares. Eh, desapareció pero estas manifestaciones eh, yo creo que surgen por un tema que está sufriendo el país nosotros somos técnicos yo me considero técnico bueno no sé don Enio que está optando por un puesto político que dicha que que no quedó porque estaba tranquilo aquí con nosotros por técnico. entonces mi gran temor es cuando eh, un técnico juega de político porque yo lo que estoy sintiendo es, sinceramente, un pulso político. Eh, dejando a un lado la responsabilidad país, que tiene un nombre, que se llama los eurobonos. Eso es lo que está detrás, ¿verdad? una serie de figuras políticas que quieren mantener ¿verdad? su poder político y un presidente que tiene su estilo y tiene su carácter, ¿verdad? y ninguna de las dos partes cede. Entonces lo que tenemos es un juego de egos, discúlpeme, o sea, hasta aquí lo que hay es un juego de egos. Pero lo que está en medio, yo como economista se lo puedo asegurar, es que uno no puede jugar con fuego porque se quema. Decir si yo como inversionista, ¿verdad? Estoy escuchando que me faltan 100 mil millones de colones, ¿verdad? Este, y que no se quiere eh, avanzar con el tema de los eurobonos, que ya pasó el tiempo y que nos vamos a Thanksgiving sin la plata del eurobono de los 1.250 millones que vencen en enero, y ahí yo mi plata la cuido como si fuera mis hijos, ¿verdad? Y entonces, going to USA, porque hoy el dólar se está fortaleciendo, porque los europeos, los asiáticos, los latinoamericanos están viendo crisis. Esta crisis no es particular de Costa Rica, es una crisis mundial. Y de, de nuevo, ¿no? al haber nerviosismo, el flight to quality, como aquí el flight to quality es el Banco Nacional. Cuando el BAC sufrió la corrida de depósitos, la gente fue a guarecerse en el Banco Nacional. Porque para los ticos, primero quiebra el Citibank, que el Banco Nacional de Costa Rica. Hay una gran confianza en el Banco Nacional de Costa Rica. Bueno, el flight to quality internacional es el dólar. Y la gente está demandando dólares. Por eso su precio sube y por eso el precio del euro cae casi un, un tema histórico de uno a uno. Entonces, ya para concluir, me parece muy peligroso lo que se está eh, diciendo, porque hace dos semanas la misión del Fondo Monetario estuvo aquí y nos felicitó. Por un lado, dijo, Costa Rica no va a crecer 3.4 este año, va a crecer 4.4. Imagínense, 4.4 está muy por encima. De lo que está sufriendo el mundo en este momento. Y se cumplieron las metas del MOU, del memorándum de entendimiento entre el fondo y el gobierno holgadamente. ¿Qué quiere decir eso? Primer semestre del año 2022, superado y primario, techo de la deuda del gobierno central, relación de deuda al PIB. Lo estamos cumpliendo. Y entonces yo no entiendo cómo en dos semanas cambia el panorama y ahora estamos a punto del barranco. Entonces. Mi mensaje es, señores políticos, de todos los partidos políticos, por Dios, dejen esa jugadera ¿verdad? y empiecen a jugar en serio este, y a tomar decisiones que el país necesita urgentemente, porque la situación internacional, ya don Enio lo explicó ahí, es bien complicada y ahora lo podemos profundizar. Y si además de eso le metemos un tema ficticio interno, podríamos ocasionar una crisis económica donde todos perdemos, los de primera clase,
1: los de segunda clase y los de coach. Para agregar a, a los comentarios de Gerardo, el monto que se está hablando es un monto que no es difícil para manejar en el mercado interno. O sea, se puede financiar, puede ponerle un poquito de presión a la tasa de interés, pero hay liquidez suficiente en el mercado nacional particularmente porque las operadoras de pensiones y otros agentes están valorando que ahora hay un premio por invertir en colones, porque se detuvo la devaluación y porque las tasas han subido. Entonces, no hay riesgo de que Hacienda no pueda financiar los recursos para el aguinaldo, por lo que no es cierto desde un punto de vista técnico lo que dijo el ministro. Y Gerardo lo que ha hecho es ponerlo en el contexto de la otra discusión política que es el de los eurobonos, aunque no tiene relación directa y podría complicar el panorama tratando de hacer relaciones como los eurobonos y la democracia, otra frase desafortunada, como los eurobonos y el pago del aguinaldo, que no tienen relación y que generan para efectos políticos, pues algunos réditos de corto plazo, pero como técnicos en economía, nos preocupa que las señales políticas no alteren los mercados. Y por eso es que esa afirmación del ministro Nogui, que ha sido muy prudente hasta la fecha en sus declaraciones, pues nos se preocupó.
2: Bien, eh, don Gerardo, me gustaría muchísimo que usted eh, nos diera también su apreciación sobre lo que nos espera en este panorama. Eh, para el año 2023, porque de verdad tenemos un pronóstico. Bueno, las autoridades internacionales dan un pronóstico optimista, pero también, bueno, tenemos todas estas presiones, verdad, del alza en los combustibles, en el petróleo, en los precios de los alimentos y demás. Eh, ¿Cuál es su visión, eh, en términos generales, también sobre lo que nos espera el próximo año?
0: Yo me siento muy bien, este, hoy, este, mm, hace poco di una charla en una junta directiva de una empresa muy parecida a la de don enio este y al terminar la charla me dice el presidente de la junta directiva no seas si tan en pesimista entonces me siento muy contento porque ahora somos dos <ríe> somos dos pesimistas no este a mí me parece que lo que estamos es describiendo una
1: situación dice que eso va con la profesión <ríe> una situación
0: inédita lo que estamos viviendo es el resultado de tres crisis inéditas en menos de dos años la pandemia, que ya todos conocimos el impacto económico de la pandemia, nos costó a nosotros 4% de caída en la producción, la crisis de los contenedores y ahora los efectos de la invasión eh, bélica de Rusia a Ucrania. Entonces, ahí yo sí quería enfatizar en este contexto que menciona don Enio, que el efecto inmediato, la consecuencia de toda esta incertidumbre, es que los mercados se vuelven volátiles y si antes era difícil ¿verdad? hacer pronóstico económico o proyecciones económicas, ahora mucho más, ¿verdad? es como estar con la bola de cristal porque se están moviendo muchas variables mundiales a la vez. Pero quizás el elemento del, del cual no se habla es que el origen de estas crisis generaron en el mundo o están generando en el mundo un shock de oferta, vámonos a los gráficos aquellos lindos de colores en la pizarra de don claudio gonzález vega donde ponía la curva de oferta agregada y la curva de demanda agregada lo que estamos viendo en el mundo es un movimiento hacia arriba y hacia la izquierda de la oferta agregada un aumento de costos de la producción eso es lo que el mundo está sintiendo de transporte de fertilizantes de materias primas que eleva los precios pero no en la misma proporción que los consumidores lo están sintiendo porque hay productos sustitutos o porque los consumidores empiezan a, a ser mucho más estrictos en el manejo de su presupuesto y por eso vemos que la inflación en Costa Rica, si yo la mido, por el índice de precios al productor, por los costos al productor, es mucho más alta, casi cinco puntos más. O sea que los productores costarricenses no están pudiendo pasarle todo el aumento de costos a los consumidores. Primer efecto, márgenes, precio menos costo, mercadería vendida, márgenes brutos más bajos para los empresarios. Primer elemento. El segundo elemento a tomar en cuenta es que un shock de oferta sube los precios, causa inflación y esta inflación es mundial. Pero esta es una inflación muy particular, ya lo decía Don Enio, es una inflación de precios de petróleo, combustibles y es una inflación alimentaria y lamentablemente cuando uno ve los patrones de consumo por quintiles de ingreso son muy distintos entonces quien siente más esta inflación son los más pobres porque ahí el 50% de su consumo mensual va en comida y va en transporte de hecho de los rubros que más suben y eso es algo que el meic debería investigar son tubérculos, vegetales, leguminosas, que no vienen de Ucrania hasta donde yo sé. Tomate, chile dulce, o sea que yo creo que también, sí, hay un elemento de costos, fertilizantes, transporte a los productores agrícolas, pero dependiendo de la estructura de mercado que haya ahí, podría ser que se esté presentando un fenómeno especulativo. Que más de uno diga, aquí saco provecho y hago ganancias, como lo están haciendo las compañías de transporte, como Mars cuya utilidad se disparó con el tema de la crisis de los contenedores. Bien, aparte del aumento de precios, un shock de oferta tiene un efecto recesivo. Reduce la producción. Y al reducirse la producción, los empresarios ven que no pueden vender todo lo que planeaban. Se llenan sus inventarios y entonces no les queda otra más que recortar el empleo. ¿Qué es lo que están haciendo los bancos centrales? A principios de año... Este, cuando empezó este fenómeno eh, invasivo, Agustín Cartens, eh, actual director del de Comité de Basilea, del Banco Internacional de Pagos, fue, fue director del Banco Central de México, convoca a todos los banqueros centrales del mundo, a Basilea, fueron a Suiza, es muy lindo ir a Suiza, ¿verdad? incluyendo a Roger Madrigal. Y el mensaje que les transmitió fue, hagan lo que tengan que hacer con las tasas de interés con tal de parar la inflación. Entonces, señores, o sea, el aumento que hemos visto en Costa Rica, de punto .75, que era la tasa de referencia de política monetaria, a y 8,5%, no sé qué decidieron hoy. Hoy se reunía la, la Junta del Banco Central, me imagino que va a subir más la tasa de interés. Es un ajuste violento, ¿verdad?, y todavía los intereses de mercado, la tasa básica pasiva, no refleja ese aumento. Segundo elemento para los empresarios, las tasas de interés de sus préstamos actuales y de los nuevos préstamos va a ser mucho mayor. Tercer elemento, si yo tengo un tipo de cambio donde no entiendo qué es lo que está pasando, ¿verdad? de repente se devalúa, de repente cae a 616 ¿verdad? y sobran cada mes desde julio está sobrando en ventanillas 400 millones de dólares mensuales en exceso y el banco central en vez de recuperar los 2500 millones que utilizó para sostener la subida del tipo de cambio empieza a comprar pero a poquitos no con la fuerza de vida para evitar que artificialmente el tipo de cambio se siga cayendo entonces tercer elemento si yo soy exportador o soy un hotel un hotelero y ahí lo que estoy viendo es una caída de mis ingresos en el año, ya casi de un 5%. O Entonces, sea, a mí realmente me preocupa, y si además, cuarto elemento, el presidente quiere enterrar el fondo de avales, que era un auxilio para que las compañías, comprometiéndose a mantener el nivel de empleo, verdad tuvieran un aval para ir a reestructurar sus créditos, cuyas cuotas van a ser mayores, con un evidat o un flujo de caja menor, yo sí estoy realmente preocupado. Y por último, y perdón que me esté extendiendo, es que fue tanto los temas que tiró don Enio, tenemos que ir poco a poco. A mí la gran preocupación que estoy viendo en los números es que hay dos Costa Ricas productivas. Una Costa Rica que de nuevo, en forma de U, está reactivándose, que es la de Zonas Francas, del 5% de crecimiento del mes pasado, subió ahora a más del 11% y si vemos insumos médicos, casi el 20%. ¿okay? Pero si usted ve el régimen definitivo, sigue ya casi 15 meses de decrecimiento económico, 2.7% es el último crecimiento. Y si ve en ese régimen definitivo, doble clic, el sector agrícola tiene ya seis meses negativos. O sea, el sector agrícola ya está en recesión, no importa si estamos hablando de producción agrícola local, exportable, servicios agrícolas o pecuarios. Si además usted ve el sector construcción, a un mes estamos de que la construcción privada entre también en recesión, cayó un 18% el último mes. Yo sumo esos dos, y si bien es cierto, la contribución en producción es como de un 10%, a nivel del empleo y sobre todo mano de obra no calificada, los dos generan casi un 20% del empleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Costa Rica dinámica, por su tecnología y por su productividad, no arrastra en la misma proporción el empleo. Y si lo arrastra, es un empleo muy calificado. First, you need to speak English really well, to work there. Para ser un ganador. Y no todos los costarricenses, lamentablemente, son bilingües, ni tienen las habilidades digitales. Y por otro lado, usted ve el régimen definitivo, donde dos sectores intensivos en mano de obra no calificada, muy posiblemente estén votando gente. Entonces, ahí sí, a mí lo que me preocupa es el efecto social que esto vaya a tener, porque detrás de estos números hay rostros humanos. Entonces, que no nos extrañe, ¿verdad?, que no nos extrañe si la delincuencia está subiendo, que no nos extrañe si este, eh, el narcotráfico está subiendo. Yo como adulto puedo pasar hambre, pero mis hijos no van a pasar hambre, y entonces muchas de estas gentes hey, empiezan a buscar chamba o cosa típica, dicen que son los venezolanos, pero yo he visto más de uno que no, no pinta como venezolano, no era típico que en todas las esquinas del país usted para el carro y le tocan la ventana o le limpia el parabrisas, eso no se veía en Costa Rica, se veía en Nicaragua, se veía en otros países, pero no en Costa Rica. Para concluir que lamentablemente la consecuencia de todo esto es que la distribución del ingreso, la desigualdad en la distribución del ingreso, se está ampliando. Hay sectores ganadores ligados con infocomunicación, zonas francas, la parte de servicios farmacéuticos, que están ganando mucho dinero, pero hay sectores mayoritarios perdedores. Y la clase media, que había sido la diferencia de Costa Rica respecto a otros países centroamericanos, se está encogiendo. Unos poquitos están pasando a los quintiles de ingresos más altos, pero la mayoría está pasando a los quintiles de ingresos más bajos. Eso es muy peligroso, es como cualquiera puede tirar un fósforo verdad y como pasó en Chile, generar un problema para la estabilidad social y política, que es al final lo que realmente a mí
1: me preocupa. Uh -huh. Quisiera… Claro. Eh, mencionar dos puntos eh, a los comentarios de Gerardo en primer lugar el comportamiento de los bancos centrales que es este tema que a todos los economistas nos preocupa después de la reunión de Carstens que convocó Carstens, Agustín Car Carstens en Basilea hubo la reunión de Jackson Hole que la convocó Powell de la Reserva Federal y ahí nuevamente hicieron eh, el compromiso de que iban a bajar la inflación a cualquier costo y el razonamiento de los banqueros centrales para entenderlos es que no quieren que se anclen las expectativas inflacionarias es decir actuar rápido y fuerte para que no se generen expectativas porque al final el comportamiento de los precios lo afectan las expectativas y por eso han reaccionado de manera tan violenta. Comentarios ya no como banquero central, sino como economista. Por un lado, tienen razón de que la inflación es el impuesto más caro y más injusto que existe. En eso tienen razón los banqueros, pero esta crisis es una crisis de oferta, como muy bien lo explicó Gerardo. Entonces, no es un tema de liquidez excesiva. Atacarlo por la vía de la liquidez significa subir las tasas de interés para matar la inversión o para reducir la inversión y para reducir el consumo y de esa manera hacer que la presión sobre los precios no suba. Entonces, están apostando a recesión si eso es necesario para parar la inflación. Entonces, hay que leer a los banqueros centrales que esa es su tesis están dispuestos a convivir con recesión. Y el otro comentario que se lo leía a un economista, Paul Krugman, es que esta manera de atacar la inflación tiene un problema para los banqueros centrales y es que el efecto de las tasas de interés sobre la reducción de la demanda agregada tiene un rezago, un rezago de seis o nueve meses. Entonces, cada vez que se reúne la Junta Directiva de la Reserva Federal de Estados Unidos, revisan los datos de inflación y de empleo de las, de, las, de las semanas anteriores y no toman en cuenta el rezago que tienen sus políticas. De tal manera que la posibilidad, lo que llaman overshoot, o sea, pasarse, que se les vaya la mano en la política es muy alta y entonces probablemente van a desencadenar una recesión. Entonces, ese es un entorno internacional preocupante. Y nada más subrayar el último comentario de Gerardo, con el que coincido, las dos Costa Ricas, las dos velocidades y que además eso tiene una expresión territorial. Es la GAM, la que se beneficia ...de estos sectores dinámicos del régimen de zonas francas, mientras que las zonas conforme más alejadas de la GAM ...tienen menor beneficio del impacto del de crecimiento de estos sectores. Con alguna excepción de las áreas donde hay turismo, en general las dos costas ricas también tienen una expresión territorial que tuvo una expresión política en las elecciones anteriores, porque es parte de la población nacional que no se está beneficiando de ese crecimiento acelerado de zonas francas. Los muchachos no hablan inglés, no tienen el, el nivel educativo que se requiere para estar en los sectores dinámicos. Entonces, tenemos dos Costa Ricas, eso ya tuvo una expresión política y puede haber otras consecuencias sociales, como bien apuntaba Gerardo.
2: Siempre eh, centrándonos en el tema de, de la inflación, bueno, Costa Rica es el quinto país con el mayor crecimiento de inflación interanual en alimentos, especialmente agrícolas, entre los miembros de la OCDE, con un incremento del 22,5%. Entonces, nuevamente, esto aquí, y como ustedes lo han comentado, quien más impacta es a la, a la población pues, eh, con, con, en, que está por debajo de la línea de la pobreza, ¿verdad? Entonces, eh, aquí, y, y planteándonos eh, soluciones, ¿qué medidas debe tomar el, el Estado, el gobierno, obviamente, para poder eh, paliar esto que afecta pues, a los menos beneficiados?
0: Eh, a mí se me quedó parte el gráfico Don Claudio González. Nada más dije el shock de oferta, ¿verdad? la contracción de la oferta hacia arriba es a la izquierda. Efectivamente, los bancos centrales están eh, trabajando vía la demanda agregada, subiendo las tasas de interés, retirando liquidez para que el consumo caiga, para que la inversión caiga, y entonces tenemos una contracción de la demanda. Sí, se mueven en sentido inverso los precios, los precios empiezan a caer. Pero lo que no se está hablando es que tanto el choque de oferta como la contracción de demanda, se mueven en la misma dirección en cuanto al efecto recesivo. Los dos castigan la producción, reducen la producción. Entonces, cuando yo uno ese tema a las características estas, como decía alguien en una presentación, bipolares, ¿verdad?, este, no, no, son dos Costa Ricas duales, no, no bipolares, que es otro tema psicológico, duales, y veo las estadísticas de la caja costarricense del Seguro Social, hay 70 mil empresas en el país, activas, cotizando, pagando las cargas sociales, pero de esas 70 mil, solo 400 empresas están en zonas francas. O sea, que la gran mayoría de las empresas de este país pertenecen al régimen que más está afectado. Y en segundo lugar, interesante, esas estadísticas nos dice que las empresas activas cotizando en la caja, que, que generan más de 100 empleados, apenas equivalen al 1.8%. O sea, alrededor de 2.000 empresas de esas 70.000 son grandes. O sea que nuestro parque empresarial es mi PYME, micros, pequeñas y medianas. Entonces, cuando usted me dice las medidas, yo ya parezco a cantinflas. Porque he repetido esto tantas veces y tal vez es que no me dan pelota o, o no se entiende o caigo mal, pero yo lo que veo es una negativa a ejecutar. Nadie quiere ejecutar, nadie quiere tomar decisiones. Entonces, ¿qué nos pasa? Un Banco Central muy activo, como en el mundo, atacando la inflación, como dice el artículo 2 de la ley del Banco Central. Pero ¿quién está velando en Costa Rica por la producción? Por la reactivación. Hablamos y hablamos y hablamos de reactivación y usted no ve en la agenda legislativa o usted no ve en un gobierno en las conferencias estas de los miércoles diciendo cuál es el nuevo programa de reactivación. Económica que vamos a proponer. Está ausente. O yo le podría preguntar aquí a la gente del auditorio: eh, dígame usted, ¿cuál es el plan de reactivación económica de Rodrigo Chávez? Y además, dígame si estamos en amarillo, rojo, verde en cuanto a esas medidas. Si la persona que estoy señalando me contesta, o es mago, sabio, o es un gran pajoso. <risa> Porque nadie conoce. ¿Cuál es el plan de reactivación económica? Entonces, yo le enumero algunas algunas cositas. 500 millones de dólares siguen sin ser colocados del famoso sistema de banca para el desarrollo, de los cuales 200 millones de dólares los bancos del Estado los tienen depositados en el Tesoro americano. O sea, la plata que nosotros podríamos utilizar para que nuestras MIPYMES mitiguen en parte, el efecto inflacionario, el efecto negativo en sus flujos de caja, sostengan el empleo, se la estamos dando a Mr. Biden para que él haga su reactivación económica. Una gran diferencia que la gente no, no dice, es que yo puedo hablar, suba la tasa de interés, lo que quiera que sea, pero es distinto, si yo estoy en pleno empleo, como están los Estados Unidos, que en una condición de desempleo alta, como es Costa Rica o Europa, todos sabemos que un aumento de tasas de interés, una recogida de la liquidez, va a tener un efecto recesivo. Pero si yo soy Mr. Biden, yo puedo decir, Jamie, me importa un comino porque el desempleo sube del 3 al 4 o del 4 al 5, que es distinto en Europa, que ya Alemania entra en recesión el próximo año, Italia entra en recesión, Reino Unido entra en recesión, ¿verdad? o la situación latinoamericana, y en particular la nuestra. Entonces yo estaría preocupadísimo como gobierno diciéndole a las juntas directivas de los bancos del estado o diciéndole a, al consejo rector quien quiera que sea señores saquen esa plata ya anuncien un programa de factoreo vengan aquí todos los proveedores de recope de la caja del gobierno central del lice no voy a hacer mercadeo de automercado de walmart verdad que tienen contratos o de van de Vlad y jiménez o dedica, ¿verdad? Que son clientes grandes, reconocidos, que ya los bancos los conocen. Tráigame ustedes mi pymes, ese contrato, una factura y yo con fondos de banca para el desarrollo al 4%, ¿verdad? Se las voy a descontar de inmediato. No traeme estados financieros, flujos de caja, déjame analizar tu situación, mi pyme y el tiempo pasa y no resuelven su problema. Segundo lugar, ¿por qué no sacan una tarjeta de crédito cerrada? los bancos del Estado, con fondos de banca para el desarrollo, cerrada para comprar insumos, fertilizantes, ¿verdad? materias primas, en determinados almacenes. Solamente para eso sirve esa tarjeta, no para irse a comprar un carro, para ir a viajar. ¿verdad? Que de alguna manera le ayude al pequeño industrial, al pequeño productor agrícola, al pequeño comercio, paliar el aumento de costos con tasas de financiamiento del 4% y no las tasas agiotistas del mercado del 22, 30 el resto por ciento, que en las mismas ventanillas de muchos de estos compradores, yo le pago a 60 días o a 90 días, si usted quiere la plata ya, ahí en esa ventanilla, solo que le cobro el 30% flat, esa es la realidad ¿verdad? no se ayuda al productor, y finalmente tengo el tema de vivienda, no hay nada más intensivo en la creación de mano de obra no calificada que la construcción de vivienda. Yo esto lo vengo diciendo hace tiempo, ahí hay un proyecto de ley del Fondo Nacional para la Vivienda, las operadoras de pensiones no tienen dónde invertir, se llevan la plata a los Estados Unidos, no hay nada más seguro que un crédito hipotecario de casa de habitación, porque la gente lucha en la China, en la conchinchina, aquí por su casa de habitación. Entonces, ¿qué nos cuesta? Abaratar todos los costos y permitir que se haga una emisión de bonos con respaldo de hipotecas, ¿verdad? para que las operadoras, Fonden en colones, no en dólares, a largo plazo, tasas bajas para reactivar la economía con construcción, que tiene un efecto social, casas de clase media baja, ¿verdad? pero también tiene un efecto económico de reactivación. Y por último, la parte agrícola, ¿cuándo van a autorizar los nuevos registros de formulaciones químicas, que son amigables con el ambiente, pero que vienen de Brasil, que vienen de México y son más baratas, ...que los químicos fertilizantes que vienen de Europa, de Estados Unidos. Nos ha tomado años. Entonces, ese sentido de urgencia no lo veo por ningún lado. Este, tal vez yo me equivoque, pero yo podría seguir aquí enumerando ideas... ...pero esa decisión debería ser del gobierno como se hizo en la Segunda Guerra Mundial... ...cuando aquel señor creó el War Economic Room... Llamó a los principales economistas, empresarios, trabajadores, sindicatos, los encerró en un cuarto y ustedes no salen de ahí hasta que no me traigan un plan de reactivación económica. Se llamó Winston Churchill y logró reactivar la economía mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Esa es mi lectura, tal vez te, yo estoy equivocado, pero no veo ejecución, no veo sentido de, de urgencia, Veo mayor preocupación en las discusiones, de, el presidente criticó a ocho diputados, llegó a la Asamblea Legislativa, no quiso saludar, no se excusó, eh, muy importante la final, prisa Heredia, ya hay fecha para la final, o, eh, hoy pusieron a la venta en oxígeno las entradas de Back Money, vayan ustedes a comprar entradas, y no estamos viendo el tsunami que se nos viene de recesión económica y de impacto económico, social y político.
2: Don Eni,
1: ante este panorama, medidas de reactivación. Sí, y bueno, y la pregunta tuya, que quisiera agregar un aspecto micro que estaba implícito en lo que dijo Gerardo, y es que con el aumento exagerado que tuvieron los pesticidas y los abonos, el razonamiento de muchos empresarios había incertidumbre, no se conocía el mercado, y un gran aumento de costos de los insumos una decisión muy racional es realizar el, el ciclo productivo particularmente de los tubérculos con menos insumos químicos eso resulta en una producción menor y eso ha agravado en Costa Rica de productos que no se comercian internacionalmente el aumento de precios si ha habido especulación o no no sé, es posible que algunos lo hayan hecho, pero sí es un comportamiento racional de los productores que en ausencia de otros programas, crédito y otras facilidades, que no las tuvieron y alguna certeza, lo lógico es recoger costos y no exponer más capital, porque ya incluso podían estar teniendo problemas de flujo de caja. Entonces, es un comportamiento racional en ausencia de otras medidas. Eso estaría, creo yo, explicando en parte por qué en Costa Rica se disparó tanto la canasta básica alimentaria, particularmente con productos que no se comercian internacionalmente, tubérculos, qué sé yo, cebollas, muchos subieron, la papa subieron enormemente, que para mí tendría esa otra explicación. El tema de banca de desarrollo, bueno, hace poco participé en, en un conversatorio con, con el director de la banca, Miguel Aguiar, y, y Cuyel, Jorge Vargas Cuyel, que acaba de terminar una evaluación. En primer lugar, hay, hay dos temas, porque yo creo que este debiera ser uno de los temas prioritarios, y en eso coincido con Gerardo, porque abre la posibilidad de muchos instrumentos. Uno es que los fondos están prácticamente comprometidos en su totalidad, excepto aquellos que están en dólares. Entonces, en este momento lo que se necesita es fondear el sistema de banca de desarrollo. Hay bancos internacionales de desarrollo, el BID en particular, que están esperando que el gobierno diga sí para aportar más recursos y generar más programas. Y la parte que está en dólares, el problema es que es parte de lo que los bancos deben depositar de sus créditos en dólares y no los colocan en el sistema de banca de desarrollo porque están en dólares y no pueden eh, dar préstamos en dólares. Bueno, eso tiene soluciones financieras que nos podemos sentar y Gerardo y yo podemos diseñar varias en, en media hora. No sé por qué no se ha hecho, honestamente, porque ahí hay recursos disponibles que, que se pudieran utilizar enormemente. Construcción está decreciendo en 13.4%. No hay nada más intensivo en mano de obra y mano de obra no calificada. ¿Por qué no hay un programa de rehabilitación del sector construcción? Yo no sé. ¿Y por qué no hay un programa de reactivación del sector agropecuario? con sus características particulares que tienen los subsectores, tampoco lo entiendo. Así es que, si bien el tema fiscal no da para hablar de subsidio, no da para una cantidad de cosas como sí lo puede dar en, en Estados Unidos, sí es cierto que se pueden hacer medidas y hay instrumentos como el sistema de banca de desarrollo y otros que pueden utilizarse. Y el tema de la construcción, y particularmente de vivienda, merecen un capítulo aparte.
2: Ahora, eh, rumbo a ir cerrando, tenemos una consulta de, del público y nos dice, nos preguntan, ¿es un error que los diputados hayan recordado recursos por 81 mil millones al pago de la deuda ¿Y si esto eh, podría afectar o qué afectación podría tener esto eh, para el país? Y si estas acciones afectan al país, ¿cuál podría ser la motivación de los diputados? Nos preguntan aquí del público presente en el auditorio.
0: Eh, yo estuve viendo varias de las presentaciones que hicieron los ministros ante la Comisión de Hacendarios. Interesantemente todos se quejaban de que no les tomaron en cuenta y que el presupuesto lo hizo el Ministerio de Hacienda y que este, se estaban quedando cortos en una serie de programas eh, sociales, de desarrollo comunal, de municipalidades, que son muy, tienen una fuerza muy grande, ¿verdad? Eh, de la um, comisión esta para el adulto mayor. Lo que sí es cierto es que los presupuestos de intereses siempre han estado holgados, o sea, nunca se ejecutan al 100%. Entonces, los diputados se jugaron el chance político de reasignar, tienen derecho a hacerlo, ¿verdad? del rubro de intereses, esos 81 mil millones de colones, a programas sociales. De nuevo, no, no es lo que uno esperaría como ministro de Hacienda, pero tampoco se el acabose. Yo estoy seguro que si el día de mañana ¿verdad? hay algún faltante en el presupuesto para pago de intereses, seríamos muy responsables de no aprobar un presupuesto extraordinario para cubrir ese faltante de intereses, porque nadie quiere que el país eh, entre en default. Y quiero juntar esto, porque está bastante ahí, en, los comentarios están bastante activos. ¿Qué pasa si el país no aprueba los eurobonos? Están preguntando aquí, ¿qué pasa con los eurobonos? Verdad? Vamos a ver, nuestro gobierno tiene un presupuesto deficitario, gasta al año 2023 18 mil millones de dólares y los impuestos apenas alcanzan para 11 mil millones de dólares. Señores, tenemos un hueco financiero fiscal anual de 7 mil millones de dólares. Yo no sé cómo hacen Ogi para dormir si a mí me ofrecieran el Ministerio de Hacienda, verá, por un millón cuatrocientos mil pesos de salario, o se lo subieron ahora dos millones y medio, yo le digo, no, muchas gracias, por más sentido patriótico, prefiero estar en mi casa viendo Netflix, no mentiras. Es una responsabilidad inmensa, inmensa, y las formas de financiar eso, la misma Asamblea, cuando aprueba el presupuesto, les dice, cierre el hueco, como la contabilidad ¿verdad? la ecuación de, de partida doble, cierre al final del día, como sea, con bonos de deuda interna. Así se cierra el presupuesto nacional y así se aprueba. Presupuestos desbalanceados desde el año 2007, aunque la Constitución política dice que no debería financiarse presupuestos desbalanceados, pero lo venimos haciendo, ¿verdad?, el tema es que hay distintas fuentes de financiamiento. La, la mejor es acudir a los organismos financieros multilaterales, porque es plata de larguísimo plazo, tasas de interés bajísimas, porque no son entidades de lucro, Banco Mundial, Fondo Monetario, el BID, Agencia Francesa para el Desarrollo, pero no es que esa plata sea ilimitada, ellos tienen también sus límites. Y hay una serie de préstamos que que están pendientes de aprobar o que están pendientes de desembolsar. En buena hora, porque eso viene a sustituir deuda, que de otra manera sería más cara y de más corto plazo, deuda interna. La segunda opción es acudir a los mercados financieros internacionales, porque son más profundos, ¿verdad? son muchísimo más grandes, que el mercadito interno nuestro, ¿sabe cuánto es el tamaño de todo el ahorro nuestro? 52 mil millones de dólares, es el tamaño de la riqueza financiera del sector privado. Pero esa plata ya está depositada, ya, ya está invertida, o en bonos de gobierno, o en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados a plazo. ¿Cuánto crece eso por año? Más o menos un 5%, 5 por 5, 25. O sea, usted lo que tiene de plata fresca en el mercado interno son 2.500. mil Millones, pero ocupa siete mil. O me voy al mercado interno a pelear por la plata que ya está colocada y sacar a las empresas y a las familias con tasas de interés más altas, sabiendo que hay un millón mil familias endeudadas en el sistema formal, en el sistema gota, -gota y línea blanca no sabemos cuántos hay, ¿verdad? y que hay 30.000 empresas endeudadas en el país. Y si le subo más la tasa de interés, más crisis va a haber, más problema hay. ¿verdad? O la otra opción eh, que tengo es permitir una emisión de eurobonos. Lo que se está planteando son 1.500 millones de dólares anuales. Mire que es que esa cantidad de dólares va a apreciar aún más el tipo de cambio. Por favor, o sea, no engaña a la gente. Eso me lo dijo una diputada ahora en un chat en la mañana. Yo no quise responderle groseramente, pero... Así como entran esos dólares de los eurobonos, así salen. Porque hay que pagar. Solamente entre intereses y principal, casi son los 7 mil millones de dólares. Entonces los eurobonos no afectan el tipo de cambio, entran y salen. Si sí afectan el tipo de cambio, los préstamos de apoyo gubernamental que los ocupa el gobierno para pagar gastos en colones, se los vende al Banco Central y es el Banco Central en Costa Rica quien al final va a decir qué le va a pasar al tipo de cambio. Ni es Don Enio, ni soy yo, ni es el mercado, ni las operadoras. Es Don Roger Madrigal y la Junta del Banco Central. Eso es lo cierto, porque es un mercado muy chiquitito eh, y muy sujeto a manipulación. Entonces, ¿cuál es la discusión de los eurobonos? Casi que se convirtió en un fin en sí mismo. No, no, no. Es un medio, los eurobonos son un medio para abaratar, para mejorar el perfil de la deuda del gobierno de Costa Rica. Sustituya deuda interna de plazo más corto y tasas más altas por bonos internacionales, ¿verdad? A mayor plazo y menor tasa de interés. Y la discusión es 6 mil millones de un solo por los próximos cuatro años, 1.500 millones por año, sujeto a cuatro condiciones, que son las mismas que están en el memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario, lo cual le daría tranquilidad a los mercados financieros internacionales. Me están aliviando el flujo caja del gobierno, la Asamblea cree en el gobierno, pero además no es un cheque en blanco, lo están obligando a que vaya por una ruta de estabilidad fiscal. O la otra alternativa es no, 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 no. 1.500 nada más para salir de la torta el próximo año y nos ponemos todos en congojas y que el próximo año vengan otra vez aquí de rodillas a pedirme a mi cacao y yo decido si le apruebo o no le apruebo o empiezo a negociar. ¿Qué le saco a cambio a Chávez? Eh, a, a costa de yo aprobarle otros 1.500 millones por año. Esa es la realidad. Para mí esa es la realidad. No es un tema técnico de nuevo. Es un tema de carácter político. Ahora que está surgiendo la solución TICA, ni seis mil, ni 1500 Partamos el ayote por la mitad. 3000 mil millones para los próximos... O sea, poco serios. Por eso las agencias calificadoras de riesgo y los mercados financieros internacionales no nos creen. Porque los ticos no hemos sido disciplinados financieramente hablando. La deuda del gobierno siempre crece. Los déficits los financiamos con deuda. Tenemos un presupuesto fiscal desbalanceado, yo creo que ya llegó la hora ¿verdad? de ver la política con más seriedad y como dice la constitución no tomar decisiones en función de colores políticos o cálculo electoral sino con criterios de ciencia con, con criterios de la técnica con criterios de la racionalidad económica, que es lo que lamentablemente a nosotros los técnicos ya no nos creen, toman las decisiones de, con criterios políticos
1: tal vez para para agregar al, al comentario de Gerardo, hay un tema práctico. Deberíamos estar ya saliendo al mercado o listos para salir al mercado antes de Thanksgiving, antes de Acción de Gracias. Hemos perdido tiempo como país. El tiempo ha significado tasas de interés más altas que tendrán los eurobonos y mayor incertidumbre en los mercados. Eso lo digo como, como como economista, como técnico. También veo las realidades políticas. ¿Qué es lo que conviene? Una aprobación rápida, una aprobación rápida de un proyecto que requiere 38 votos y que idealmente no requiere o se, sería ideal que el compromiso sea tal que no se lleve a la sala constitucional para perder más tiempo posible, o sea, tácticas dilatorias normales de la Asamblea Legislativa. Entonces, si bien el razonamiento financiero, y yo lo he dicho en repetidas ocasiones, el razonamiento financiero por, por los eurobonos, por los 7000 mil es correcto, partamos de ahí, pero ante la urgencia y ante la viabilidad de alguna negociación política, que permita, que permita trabajar rápidamente sin tener que ir a la sala constitucional y logrando los 30, el compromiso de los 38 votos, quizás lo más práctico es la solución TIC. Y vámonos por los 3 mil millones y con eso logramos la viabilidad, pero significaría que el gobierno también tiene que ceder, lo cual no ha dado ninguna indicación. Pero ahí está la discusión al día de hoy.
2: Nos preguntan también del público, ¿de qué forma las, las expectativas económicas para el 2023 podrían impactar en los portafolios de los fondos de inversión? Nos preguntan del público.
0: Eh, creo que son los fondos de pensiones.
2: Fondos de inversión teníamos aquí, pensión, pero fondos de sí, pensión. pensión.
0: Fondos de pensión.
1: Sí, claro.
0: Bueno, vamos a ver... Eh, en el año 2001, con la ley de protección al trabajador, el país decidió cambiar su régimen de pensión. No al estilo chileno de privatizarlo, sino manteniendo el primer pilar del régimen de invalidez, vejez y muerte, que es un régimen de reparto. ¿verdad? Los ciudadanos jóvenes de hoy están aportando para los pensionados actuales, eh, a un régimen de tres pilares. Un segundo pilar, que es el robo en donde son cuentas individuales, ahí ya no es un régimen de reparto, sino que cada uno estamos ahorrando con nombre y apellidos. Y el tercer pilar que es necesario, la gente no se da cuenta de esto hasta que llega a la vejez, que es un régimen voluntario. Porque los números actuariales dicen que si yo tengo hoy 40 años y en 25 años cuando llegue a pensionarme, si es que el régimen de invalidez, vejez y muerte está todavía vivo, porque realmente tiene sus problemas, apenas me cubre el 50% del salario actual. En mis 30 años de ejercicio laboral, nunca nadie llegó a tocarme la puerta de la oficina del vaca a decirme, don Gerardo, estoy ganando demasiado, estoy, estoy ganando demasiado, bájeme el salario a la mitad. No, 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 todo el mundo quiere ganar más, porque no le alcanza la plata, es naturaleza humana. Entre más plata tiene la gente, más gasta. Esa es una eh, realidad. Entonces, yo no veo a la gente. Eh, pudiendo pensionarse al 50% del salario es un problema el ROP le sube más o menos un 25% más y el régimen voluntario si usted ahorra por lo menos entre un 5 y 10% su salario mensual llegaría a pensionarse entre un 85% máximo un 90% de su salario actual ese sería el esquema eh, ideal ¿Qué ha sucedido? Bueno, que el ROP, para fortuna de todos, ha crecido exponencialmente. Hoy las operadoras de pensiones administran más dinero que la caja costarricense del Seguro Social en el régimen de invalidez, vejez y muerte. Ya son casi 13 mil millones de dólares que administran las operadoras de pensiones. Entonces, ahí hay demasiada responsabilidad de los gerentes de las operadoras y de los comités de inversiones de las operadoras. No es sino hasta ahora que surge la discusión. Tomaron la decisión, ojo, eh, aquí hay muchas eh, casas de bolsa internacionales que son, eh, digamos, eh, gerenciadas o que hay ejecutivos costarricenses trabajando en Nueva York y que ven que aquí hay plata, entonces vienen y se reúnen y los convencen, mire, Traigas esa plata, sáquela del riesgo país, Costa Rica, y métala en fondos índices, accionarios en Estados Unidos, o compre bonos ¿verdad? extranjeros. Y eso fue lo que hicieron. Y la SUPEN les facilitó las, la cosa porque subieron el porcentaje extranjero del 25% al 50% del portafolio. Entonces, con nombre y apellidos, la operadora de, del Banco Popular, venganos en tu reino, tiene el 48% de sus fondos administrados, que es la más grande, en el exterior, con tan mala suerte que el mercado se desploma. Entonces el precio de las acciones, de sus fondos índices, cae, las tasas de interés en el mercado suben, entonces los bonos que yo compré ahora tienen un valor menor y ahí es donde viene la confusión que tal vez... Eh, lo más importante, estando en el Colegio de Ciencias Económicas, es que nuestra población necesita, a gritos, una mejor educación financiera, a todo nivel, a todo nivel. Debería ser parte del Plan Nacional para el Desarrollo. Kinder, escuela, colegio, universidades, que a todos nos den. No importa si usted va a ser médico, si usted va a ser mecánico, si va a ser, va a ser sacerdote, jugador de fútbol, verdad electricista todos nos vamos a ver enfrentados a ingresos, gastos, déficit, tarjetas de crédito, préstamos, financiamientos tasas de interés, tasa interna de retorno y no nos educan para eso, nos tiran a la guerra y la gente entonces se sobreendeuda porque no entiende de números bien, contablemente hay una obligación de registrar el valor de esos fondos de pensión ¿verdad? a mercado y si el mercado cayó quiere decir que se van a reflejar pérdidas en esa valoración pero señores, ojo no son pérdidas realizadas mucho menos lo que hizo la operadora de pensiones del Banco de Costa Rica, que publicó miren este mes, este otro competidor tuvo un rendimiento negativo de menos 4 por 12 saque la plata de ahí porque le, le va a rentar menos 48 Qué irresponsabilidad, por Dios así como se publica el rendimiento del mes, que fue negativo, a la par está el rendimiento histórico, que es el que nos debe interesar, y el rendimiento histórico ha sido de un 6, 6,5%, que eso mantiene el valor real de mi pensión en el tiempo. Ahora, si yo estoy hoy a punto de pensionarme y obligo a la operadora para que me dé la pensión a vender los títulos, ahí sí se convirtió en una pérdida. Ahí sí yo me llevé la pérdida porque ya la realicé. Mientras no haya necesidad de salida de fondos, es meramente contable. Va a venir un momento en el tiempo, una vez que pasemos esta coyuntura, en donde las tasas de interés van a volver a bajar cuando se controle la inflación, 2024. 2024. Y las empresas van a volver a tener expectativas de dividendos y el precio de las sesiones va a subir. O sea, que va a llegar el momento en que esas pérdidas se van a recuperar. Entonces, a mí me parece que ha faltado mucha educación financiera, mucha comunicación y en vez de aclarar, la gente se pone nerviosa y con justa razón, porque son mis pensiones. Por eso yo insisto, deberíamos promover alternativas de inversión, no internacionales, lo que estamos hablando, vivienda. Es que la gente defiende su casa de habitación hasta la muerte. Yo tuve 30 años de experiencia en banca. la morosidad más baja es la de las casas de habitación. Y si al final, por tan mala suerte, de, remata, usted tiene como fondo de pensión garantía real, casas de habitación. Si las empresas gringas o los, los gobiernos quiebran, ¿a quién le voy a reclamar? mi pensión, como sucedió en la crisis del 2007-2008, cuando mucha ciudadano mundial estaba a punto de pensionarse, tenía sus recursos en fondos mutuos y de repente se fumaron. Entonces yo creo que ahí, para concluir, me parece que el tema de las operadoras es una cuestión de tiempo, eh, por dicha, la población es relativamente joven, no hay salidas todavía masivas por efectos de pensión y eso, como dicen en, en Paraíso de Cartago, la Virgen de Ujarras protege a los inocentes <ríe> y está haciendo que no sea necesario vender los títulos ya para que esas pérdidas se conviertan en realidad. Hay que tener paciencia
1: y esperar a que los mercados se recuperen. Tal vez para, para agregar a la amplia exposición de Gerardo, a mí no deja de sorprenderme la decisión del SUPEN ...y de los comités de riesgo de las operadoras... ...de irse a porcentajes tan elevados en estos fondos indexados, los ETFs... ...porque de alguna manera se pensó que la bolsa iba a seguir subiendo indefinidamente... ...lo cual nunca es cierto, a pesar de que veníamos de un periodo de expansión prácticamente sin precedentes. Entonces ahí hubo, hubo un error... En cuanto a no invertir en esos, en esos mercados, yo creo que es absolutamente correcto que debe diversificarse y esos mercados dan una opción interesante, pero ¿cuáles son los porcentajes que corresponden a una operadora de pensiones? Cuando existen otros instrumentos como los bonos, que si bien han tenido pérdida de valor contable, pues son mucho más estables en el tiempo y generan un flujo interesante. Entonces, bueno, ahí sí yo hago una, una crítica. Y el segundo punto es la demografía de los fondos. Es decir, existe, a pesar de que es cierto que Costa Rica todavía es una población joven, los que ya dejamos de serlo, eh, estamos siendo cada vez un porcentaje mayor y ese grupo poblacional está en riesgo de tener que comerse las pérdidas contables y que se vuelvan reales. El principal consejo es no se cambie de operadora porque ahí hace real una pérdida que hoy es contable. Es una estimación, no es la realidad de, de su fondo. Pero si usted se sale y se cambia de operadora, se vuelve la realidad financiera, porque tienen que salir a vender. Entonces, no se cambie nadie de fondo de pensiones, es el peor momento. Y los, eh, los valores de las acciones van a empezar a subir, si es en un año, en dos años, tiene que ver con la tasa de interés, tiene que ver con otros ajustes en la economía global, de tal manera que es bola de cristal pero en el largo plazo se sabe que siempre se van a recuperar. Por eso, el tema demográfico debiera estar introducido en estos fondos y podría haber fondos duales de mayor riesgo para gente más joven, de menor riesgo para gente de más edad o manejar distintas combinaciones, es decir, un manejo más inteligente acorde con la capacidad de manejar riesgo porque en el largo plazo se sabe que las acciones rinden más que los bonos. En el largo plazo es cierto, pero en el corto plazo puede pasar cualquier cosa y ahora está pasando lo negativo. Entonces, si esperamos 10 años, no tengo la más eh, mínima duda de que van a estar mucho más altos que lo que están hoy y van a haber recuperado eso y más. Entonces, quien tiene 40 años no tiene por qué preocuparse. Los que pasamos de 60 tenemos derecho de estar, de estar preocupados porque nos va a tocar absorber lo que yo creo fue una decisión donde se les fue la mano en el apetito de riesgo en concentrar demasiado porcentaje de la cartera en un instrumento que tiene esa característica, de que es muy rentable en el largo plazo y en el corto plazo se puede llevar golpes, golpes cortos. Pero entonces tranquilidad, los fondos se van a ir recuperando, esas pérdidas, esos rendimientos negativos que nos llegan mes a mes y que a todo el mundo se le para la peluca, hay que respirar y decir eso se va a ir recuperando. El problema es de plazo y, y de edades y ahí empiezan, empiezan los problemas, entonces tampoco para, para dorar la píldora, si hay, si hay un problema que se va a ir recuperando y los más jóvenes no tienen no tienen mayor preocupación
2: Don Eri Gerardo, han dado ustedes un, un gran análisis eh, esta noche, si pudieran eh, darnos un mensaje de conclusión sobre esta perspectiva del panorama que para el año 2023 en materia económica
0: Yo creo que eh, hoy más que nunca se requieren estadistas gente en política que vea más allá del corto plazo, que vea más allá de los intereses electoreros que hemos estado sujetos por décadas, porque el mundo está en crisis. La realidad es que hoy todos somos más pobres, todos somos más pobres, porque hay una inflación importada que nos ha reducido el poder de compra. En segundo lugar, si bien es cierto, todos somos más pobres, no es lo mismo recibir un 6% menos de mi salario en el quintil de ingresos más bajo que en el quintil de ingresos más alto. La utilidad marginal, que decía Telmo Vargas en, en el curso de microeconomía, es muy distinta para esta persona que tal vez significa comer o no comer. Hay un estudio reciente del Banco Mundial impactante, que dice que hay 900 millones de ciudadanos, de seres humanos, que hoy van a dormir con hambre, 900 millones, verdad es impresionante, eh, que ese 6% puede significar un chifrijo menos, una cerveza menos, para los quintiles de ingresos más altos. Y es ahí donde deberíamos tener una política activa, visionaria, del gobierno, del Congreso, pensando en esos, en los más pobres, en los más necesitados. Y es donde los visionarios de los años 40, ¿verdad? Rafael Ángel Calderón, Guardia, eh, Pepe Figueres, eh, Monseñor Núñez, eh, Monseñor Zanabia, Manuel Mora, ¿verdad? Tuvieron esa visión de hablarse, de comunicarse, para tomar decisiones como las garantías sociales, como el código de trabajo y otra serie de elementos que hicieron la Costa Rica diferente, que nos heredaron. Lamentablemente, tal vez yo me equivoque, cada vez más creo que los políticos estadistas son una especie en extinción y que, como decía aquel diputado de San Ramón, <ríe> la gradería es sol. <ríe> eh, hay gente valiosa ahí en Asamblea, lo voy a decir con pelos y señales, yo veo a un don Rodrigo Arias, lo pueden criticar, lo que sea, tratando de llamar a la ecuanimidad, tratando de decir, piensen en el país, tenemos eh, una tormenta este, en medio de nosotros y lo que menos desearíamos es que entre los ticos nos estemos peleando meramente por egos y vanidades y por el contrario, sentémonos, y diseñemos y ejecutemos nos cuesta muchísimo a los ticos todos hacemos powerpoint cualquiera puede hacer un powerpoint pero lo más difícil es la ejecución hay que estar ahí en el barro para tomar acciones para tomar políticas para hacer política económica sana y me parece a mí que ahí estamos debiendo sobre todo en temas de incentivos para la producción más afectada que es la intensiva de mano de obra no calificada, y para ayudas sociales, aunque sean transitorias, donde hay plata disponible de los organismos financieros multilaterales. Pero tenemos que movernos.
2: Gracias, don Gerardo.